0: Buenos días, buenos días iglesia, qué bendición uh, compartir este tiempo con ustedes, muchas gracias a todos los que hicieron su espacio, su tiempo para venir aquí a la bodega uh, y a los que nos siguen también en la transmisión uh, en sus casas, uh, generalmente no le decimos a nadie que se ponga de pie, que dé su nombre, que nos visita por primera, segunda vez, pero uh, en esta mañana tenemos la visita de Steven de Gaby y de Joaquín. No se pongan de pie, no se preocupen, ya se durmió Joaquín, pero muchas gracias por venir, les amamos, de verdad, les hemos extrañado un montón. Para los que no saben, hace seis años, Steven Gaby estuvieron plantando la Iglesia Reforma junto a Justin, Oscar, sus familias y un grupo de hermanos. Así que Dios los ha usado grandemente y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos, muchas, los queremos un montón. Muy bien, llegamos a nuestra... Nuestro tercer sermón de la serie En Cristo ¿verdad? Del libro de Colosenses, la carta de Pablo a los colosenses Así que uh, vamos a leer el pasaje de hoy Les pido por favor que se pongan de pie, los que puedan Y vamos a leer Colosenses 1, versículos 9 al 14 1, 9 al 14 Dice Pablo, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz Porque Él los libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado En quien tenemos redención, el perdón de los pecados Oremos al Señor Padre gracias por el Evangelio Gracias por Cristo Qué bello es Cristo Señor, Qué bello es el Evangelio y Padre, esta mañana permítenos apreciar a Cristo sobre todas las cosas. Padre, que el, que el mensaje de Cristo y del Evangelio brille Señor, nos alumbre nuestros ojos, anime nuestros corazones. Y Señor, aquí está un pueblo necesitado de Ti, de Tu Palabra, así que muévete en medio de nuestro Espíritu Santo, que Tu Palabra hable a nuestros corazones, Señor. Usa este mensajero débil, Señor, y necesitado también de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? En su célebre relato mitológico, La Odisea, del filósofo griego Homero, se personifican muy bien los peligros sutiles del engaño. Y Homero lo hace a través de esta figura muy conocida de las sirenas, ¿verdad? el canto de las sirenas. Estas criaturas mitológicas vivían en una isla en el Mediterráneo y cantaban. Cantaban para atraer marineros que llegaban a sus costas fascinados, encantados con este canto tan maravilloso. Y una vez que los barcos daban en las rocas, quedaban naufragando y estas, estas criaturas, estos seres que cantaban lindo, comían los cuerpos de los marineros náufragos, verdad. Ahora, Homero presenta aquí un desafío enorme, verdad, de que los marineros tenían que pasar este obstáculo, ¿verdad? que era un lugar muy importante donde había muchos barcos. Y Homero habla de dos hombres, Ulises y Orfeo. Ulises, motivado por escuchar el canto de las sirenas, se fue al mar con su tripulación y les dijo, tápense los oídos con cera y ustedes no van a escuchar, pero yo quiero escuchar, pero amárrenme al mástil del barco y no importa lo que yo haga, los gestos que haga, no me bajen de ahí, porque yo sé que si me bajo de ahí voy a hacer una locura y voy a Voy a morir y llevarlos a la muerte a ustedes también. Así que así logró sortear esa trampa. ¿verdad? Pero Orfeo hizo algo diferente. A Orfeo se le conoce como un músico privilegiado en la mitología griega. ¿verdad? Él adaptó un enfoque completamente distinto para escapar de, las, de la trampa de las sirenas. Él no se fue a meter ahí a propósito, él tenía que pasar por ahí, pero él le dijo a sus tripulantes, cuando vayamos cerca, yo voy a comenzar a cantar. Así que se acercó a esta isla y comenzó a cantar y a tocar su instrumento. Y dice Homero que el canto de Orfeo era tan bello, era tan genuino, tan convincente, tan atractivo, que la música de las sirenas no tenía ningún poder sobre su tripulación. Yo creo que es una excelente ilustración para introducirnos en este pasaje el canto de las sirenas ilustra muy bien las falsas enseñanzas que enfrentaban los hermanos en Colosa se, se escucha bien, se escucha lindo ¿verdad? y en este pasaje Pablo hace hoy una oración por los colosenses, una intercesión y Pablo lo que hace es, no les dice a los colosenses tápense los oídos para no escuchar eso él hace algo completamente diferente y comienza a cantar el bello mensaje del evangelio para que los colosenses fascinados por este mensaje no caigan en el engaño de las falsas enseñanzas. Así que vamos a ver cómo Pablo eleva este canto, eleva la voz, le sube el volumen. ¿verdad? Así que comencemos con el versículo 9, la petición, la primera petición que Pablo hace en esta oración de intercesión. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo pide aquí dos cosas para los colosenses. Estas las encontramos muy evidentemente ahí en el versículo 9. En primer lugar, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y en segundo lugar, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Comencemos con esta idea de la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere Pablo aquí con esto? Varios estudiosos coinciden que la herejía colosense, como le llaman, le llaman algunos, era un sincretismo, era, era una mezcla de varias creencias. ¿verdad? Por un lado, se comenzaba a escuchar esa idea gnóstica de que la materia es mala. Entonces, puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, pero necesitas experiencias espirituales místicas. Por otro lado, está esta idea de las reglas y la religiosidad judía. Necesitas hacer, 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 cumplir esta lista de reglas, de normas, de ceremonias, celebraciones. Así que uh, hay como una mezcla de todo esto que está escuchando, ¿verdad? Este, este es el canto de las sirenas, ¿verdad? Se escucha bien, parece que, parece que está bien, porque, porque Cristo está metido ahí en medio. Cristo está metido ahí en medio también. Miren conmigo capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice Pablo, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, la religiosidad judía. Y Cristo mismo es esa realidad, no dejen que los condenen, Ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Era un gran relajo el que había ahí. La herejía de colosenses no estaba excluyendo a Cristo del camino de la salvación. Lo, lo que sí hacían estos maestros es meter a Cristo en su fiambre religioso. De todo tiene esto. Su mensaje era Cristo no es suficiente. Es bueno para comenzar tu experiencia espiritual, pero tienes que hacer algo más. Permítanme ilustrar esta realidad que vivían los hermanos en Colosas con, lo que, con, con algo que sucede en nuestros días. Unos amigos hondureños ah, estuvieron trabajando con escuelas de fútbol por muchos años en la India. Estaban predicando el evangelio constantemente verdad, a, a, al, al pueblo de la India. Ustedes saben que la religión hinduista tiene muchísimos dioses, ¿verdad?, y la oración, la petición de oración constante en sus cartas de estos amigos era, oren para que los que escuchan el Evangelio, no pongan a Jesús en su larga lista de deidades. Que ellos puedan ver la belleza de Cristo sobre todo otro Dios. ¿Sí? Esa era la petición. Y la oración de Pablo apunta a contrarrestar este sincretismo, esta mezcla de creencias religiosas. Pablo entendía que los creyentes no necesitamos experiencias místicas, astrológicas, espiritistas, para estar cerca de Dios. Ni, ni tampoco cumplir una larga lista de ritos religiosos para ser aceptados dentro del pueblo de Dios. En lugar de esas experiencias, de las reglas, Pablo le pide a Dios que los creyentes sean llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad. Ahora, cuando Pablo dice sean llenos, de repente nosotros nos imaginamos un vaso lleno de agua, ¿verdad? Pero no es exactamente la idea que, que Pablo tiene aquí, ¿verdad? Lo implica, llenos de la palabra, ¿verdad? Varias veces Pablo dice eso a lo largo de sus cartas. Pero miren, miren conmigo Efesios capítulo 5, 17 y 18. No sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Entonces, Pablo ilustra la idea de llenura con el efecto del alcohol. ¿Qué, qué hace una persona llena de alcohol? Locuras, ¿verdad? Está controlada por el alcohol, está controlada por esta sustancia tóxica Entonces Pablo le dice que no los controle el alcohol, eso puede destruir sus vidas en, Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo Sean controlados por el Espíritu Santo Regresando a Colosenses, Pablo le pide a Dios Que lo que controle a cada creyente sea el conocimiento, dice Pablo ahí verdad te pido a Dios que estos creyentes sean llenos, sean controlados por el conocimiento. Entonces, todos nos vamos a ir a matricular donde podamos, ¿verdad? A Harvard, a la del Valle, o los más espirituales, a la USAC. No, no está hablando de ese tipo de conocimiento. El creyente tiene que estar controlado por un profundo, un pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, esto sí puede ser un verdadero lío para nosotros, ¿verdad? Creo que esta idea de la voluntad de Dios ha sido una de las cosas más mal entendidas en nuestro contexto cristiano, ¿no es cierto? A lo largo de mi adolescencia, mi juventud, yo escuché una y otra vez, ¿verdad? Tienes que buscar la voluntad de Dios. Tienes que esforzarte por encontrar la voluntad de Dios, porque estar en el centro de la voluntad de Dios es lo mejor, un signo de interrogación así en mi cara. ¿A qué te refieres cuando me dices eso? ¿Alguna vez jugaron escondite? Sí, ¿no? Todos, hemos, todos los que hemos tenido infancia hemos jugado escondite. Entonces, tenemos esta idea de que Dios toma, la, toma su voluntad y se va a un cuarto oscuro, la mete en algún lugar, ¿verdad? Abajo de todas las cajas que hay ahí y sale y nos dice, búscala. ¿Qué? Imagínense, vivimos 80 años, digamos, ¿verdad? Te casas, tienes hijos, estudias en la universidad, trabajas, te mudas y todo el tiempo estás buscando la voluntad de Dios. Y si no la encuentras, que tu, tu vida es un desperdicio, ¿Cómo? ¿cómo? ¿Cómo funciona esto? Que alguien me explique, por favor. Y esta confusión la vemos muy claramente cuando un soltero, ¿verdad?, hermano, varón, bien comprometido con el Señor, ora Señor, te pido que sea tu voluntad y no la mía, pero que sea María como hasta desconectamos nuestros deseos de los deseos de Dios ¿verdad? son dos cosas diferentes de alguna manera pedimos Dios, te pido que sea eso que yo quiero, pero que sea lo que tú quieres pero estamos todos enredados ya ahora si Dios nos llama esto es importante, hermanos. Si Dios nos llama a ser controlados por el conocimiento de su voluntad, ¿ustedes creen que la va a esconder? ¿Tiene eso sentido? Esto no tiene sentido. Esa idea de que Dios esconde su voluntad en algún recóndito lugar del planeta, está más en consonancia, en sintonía con el mensaje de los falsos maestros que con el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Ok, vamos al punto. ¿A qué se refiere Pablo aquí cuando dice la voluntad de Dios? Es importante entender esta idea a la luz de todo el mensaje de Colosenses. La voluntad de Dios es que entendamos, comprendamos, abracemos la obra de Cristo a nuestro favor y que eso derive entonces en madurez y fruto. Miren conmigo dos versículos claves de toda la carta. Colosenses 2, 6 y 7. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiguense profundamente en Él y edifíquense uh, toda su vida sobre Él. Dios quiere que cada creyente entienda que la vida cristiana no depende de un evento espiritual místico, de un encuentro, de una visión, ni de cumplir ciertas reglas o, o, o ir, a un, ir a un retiro. ¿Han escuchado eso ustedes? ¿Ya fuiste a ese retiro? ¿Ya fuiste a ese evento? ¿Ya fuiste a ese concierto? ya fuiste a ese encuentro, ve porque eso te va a cambiar la vida. Y, y, y Pablo dice, no, no, no no tienen que buscar eso, eso no los va a cambiar, eso los va a emocionar, pero eso no los va a cambiar, Que son dos cosas diferentes. ¿sí? Y, y lo que hacemos con esta idea de la voluntad de Dios, es que conectamos la voluntad de Dios solo con el futuro, ¿verdad?, ¿Con quién me voy a casar? En el futuro. ¿Qué carrera voy a estudiar? En el futuro. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? Todo eso en el futuro. Pero aquí Pablo lo que hace es, hermanos, la voluntad de Dios tiene un impacto para tu vida hoy. No, no en el futuro, no de aquí a 10 años. No cuando te retires, no cuando te jubiles, no. Aquí, hoy, es vigente. La voluntad de Dios impacta nuestro presente. Si batallas con esta idea de la voluntad de Dios, te, te recomiendo mucho el libro de Kevin De Jong, Haz algo. Él cierra el capítulo 5 diciendo que la voluntad de Dios para tu vida no es muy complicada, pero hace una aclaración. Obviamente vivir una vida cristiana es un trabajo duro y las implicaciones de seguir a Jesús no están detalladas en cada situación, pero como principio general, la voluntad de Dios para tu vida es bastante sencilla. Sé santo como Jesús por el poder del Espíritu para la gloria de Dios en otras palabras si estamos profundizando en la obra de Cristo si estamos viviendo para Él muriendo a nosotros mismos entonces estamos en la voluntad de Dios muere para ti vive para Cristo y después haz lo que quieras cásate con quien quieras estudia la carrera que quieras cambia de carrera si quieres ¿Sí siguen la idea aquí, hermanos? No, 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 es algo, no es algo místico esto, ¿verdad? Esto de la voluntad de Dios. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Y hay dos elementos más que Pablo une a esta idea. Sabiduría y comprensión espiritual. El apóstol Pablo pide por los hermanos que Dios les conceda sabiduría y comprensión espiritual. La palabra espiritual modifica las otras dos sabiduría y comprensión. Por un lado, la sabiduría es la habilidad de acumular, podemos decir, organizar los principios de las Escrituras y por el otro, el, el entendimiento al que se refiere Pablo aquí es la aplicación de estos principios a la vida diaria. ¿Cómo, cómo aplico lo que, lo que estudio, lo que veo en la obra de Cristo en las Escrituras a mi vida cada día? Para ponerla en práctica. Entonces, Pablo lo incluye. Como su oración a Dios Porque sabe que Dios tiene que obrar Para que eso suceda en la vida del creyente ¿Cuál es el resultado de esta petición? Veamos el versículo 10 Entonces la forma en que vivan Siempre honrará y agradará al Señor Y sus vidas producirán Toda clase de buenos frutos Mientras tanto irán creciendo A medida que aprenden a conocer a Dios Más y más Hermanos, hermanas Nunca, nunca, nunca el Evangelio se trata en primer lugar de obras. Bueno, un momento, déjenme corregirme, autocorregirme en esta frase. El Evangelio no se trata en primer lugar de nuestras obras, sí de la obra de Cristo. Pero, no se trata de mis obras, pero siempre, siempre, siempre el fruto del Evangelio trae consigo obras. Por eso Pablo habla de el fruto aquí en el versículo 10. Este fruto, no, este fruto no viene de un esfuerzo humano, ¿verdad? sino viene de comprender la voluntad de Dios, comprender el deseo de Dios y ser gobernado por ella. ¿verdad? Esto no lo tenemos que dejar pasar, hermanos. Es, es muy importante. Ah, primero lo primero, transformación de la mente. Transformación de la mente. Entonces, eso controlará todo lo que hacemos. ¿Por, ¿Por qué estaba siendo tan popular esa herejía en Colosenses? Porque siempre estamos buscando el atajo, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a crecer? ¿Dónde está el atajo? ¿verdad? ¿Dónde me voy y me queda más cerca? No Dice, dice Pablo, su mente tiene que ser transformada, transformada. En primer lugar, antes de pasar a los resultados que es el fruto de esa vida controlada por la voluntad de Dios y conocer esa voluntad. Es interesante que uh, las conexiones que Pablo hace a lo largo de esta oración. En, en la NTB, está, uh, es, es, el versículo 9 comienza con la frase, con la palabra, entonces. ¿verdad? En la NBLA dice, uh, ¿para qué? Est está conectando lo que dice el versículo 9 con lo que dice el versículo 10. Cuando, cuando yo me recién convertido, ¿verdad?, fui a un campamento de jóvenes y llegó un predicador, muy pilas, muy bueno, y él nos dijo, ah, jóvenes, memoricen Colosenses 1.10. Entonces yo abrí mi Biblia, ¿verdad? en la antigua Reina Valera 60, y lo leí, y yo dije, esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo necesito para, para mi vida cristiana. Había crecido toda mi vida en la iglesia, ¿verdad?, desde el nacimiento crecí en la iglesia, pero, pero yo no yo no miraba fruto, no miraba cambio. El Señor me rescató, me encuentro con este versículo y yo dije, voy a echarle ganas. Y ahí la Reina Valera 60 se memorizando, repitiendo, ¿verdad? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena hora, creciendo en el conocimiento de Dios. Una y otra vez me repetía, me repetía, me repetía y después de un tiempo yo digo, ¿y el y dónde dónde está el cambio? Donde lo intenté con toda mi fuerza, con toda la sinceridad que pude. Yo, yo creo que aparte de mi inmadurez, ¿verdad? En ese tiempo, nunca yo conecté el versículo 10 con el versículo 9. Nunca. Le echaba ganas, lo intentaba. Esperaba ser sincero en mi intento, ¿verdad? Pero hermanos, es imposible llevar a cabo el versículo 10 sin primero el 9. Primero tengo que ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y que me conceda sabiduría, comprensión espiritual para luego ver el efecto de esa transformación a nivel de mis creencias, de mis convicciones. Y obviamente eso se va a ver modelado en mi práctica, en mi día a día. Pablo lo dice de, de una manera diferente en Romanos capítulo 12. Dice el versículo 1, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La metáfora que usa Pablo aquí es esa que aprendimos en la escuela, ¿verdad? De gusano a mariposa. Esa exactamente es la palabra, metamorfosis. Sean metamorfoseados, no sé si existe esa palabra, ¿no? sean metamorfoseados mediante la renovación de su mente, ¿verdad? Que su mente sea transformada al exponerse a los deseos de Dios, a la obra de Cristo y así, conociendo su voluntad, entonces vivan vidas dignas. es Este entendimiento de la voluntad de Dios, entonces, nos lleva a estos resultados. Y, y los vamos a enumerar, son cuatro. La forma en que vivamos siempre honrará y agradará al Señor. Nuestras vidas producirán toda clase de buenos frutos. Iremos creciendo y aprenderemos a conocer a Dios más y más. Si se fijan, comienza con el conocimiento y termina dónde? en el conocimiento, es un círculo, ¿verdad? conocemos a Dios más, su voluntad, la obra de Cristo en la salvación, entonces, agradamos a Dios, entonces, nuestras vidas dan fruto, entonces, seguimos conociendo a Dios, y es el círculo virtuoso, ¿verdad? el círculo virtuoso, con, con esto, Pablo deja knockout, para los que les gusta el boxeo, a los falsos maestros. Ese mensaje queda tirado en la lona. ¿Por qué? Y Pablo aquí nos está hablando de transformación. De transformación. Acompáñenme al versículo 22 y 23 del capítulo 2. Miren lo que dice Pablo aquí. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias, el canto de las sirenas, porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda. ¿Para qué? Para vencer sus malos deseos. Puedes tener cualquier experiencia que me vengas a contar. Puedes tener tus listas de reglas y normas bien ordenaditas. Sabértelas de memoria. Pero ¿sabes qué? Dice Pablo. Eso no va a producir cambio. Eso no va a producir cambio. Las enseñanzas falsas no nos capacitan para vivir el día a día como hijos de Dios. Comprender la voluntad de Dios. Es, eso comienza un círculo virtuoso que redunda en una vida que agrada al Señor, llena de frutos, crecimiento y así sucesivamente. ¿verdad? Y todo esto, hermanos, se comprueba con el versículo 11. Vamos al versículo 11 ahora también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. Hace unos años estuve en, en un país musulmán, ahí en el centro de Asia, y justo, justo era el Ramadán, ¿verdad? ustedes saben que el, el Ramadán es esta celebración de los musulmanes, uh, donde ayunan, ¿verdad? entonces, desde que sale el sol, hasta que se pone el sol, no pueden comer nada, ni tragar saliva, ni agua, nada, nada. Nada puede pasar por su garganta. Entonces fuimos a una universidad, platicando con unos jóvenes turcos ahí, estudiantes. Nos, nos encontramos con uno muy religioso. ¿verdad? Yo le digo, ¿no tenés hambre? Le digo, yo, me quería matar. Le digo, pero pero, ¿por qué te esfuerzas tanto? Es, es lo que Alá dice, es lo que Alá dice. Pero ¿dónde encuentras fuerzas para hacer eso? En la tradición. ¿no? Nunca se había hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo, cómo haces eso? Verdad? O sea, no es una idea de depender de Dios como el ayuno... El, el ayuno evangélico, el ayuno cristiano es, es una idea más de esforzarse por alcanzar la gracia el favor de Dios y Pablo aquí dice ¿saben, ¿saben cuál es la, la gran diferencia? lo que ofrece el cristianismo es esto, lo que dice el versículo 11 el glorioso poder de Dios el glorioso poder de Dios y Pablo aquí hace algo magistral, ¿verdad? nos da ese elemento extra. Hermanos, Dios no nos deja viviendo nuestra vida por nuestra suerte. Y al contrario de lo que estaban diciendo en, en, en Colosas, que solo los super espirituales tenían acceso a estas experiencias, Pablo dice, todo hijo de Dios, todo hijo de Dios tiene a su disposición encontrar fortaleza en el poder de Dios. ¿En cuál poder Pablo. En el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Dios es poderoso, hermanos. Amén. Y, y Dios, Dios nos, nos impulsa con este poder, nos infusiona con este poder. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Um, vamos a llegar a eso en el 11b. Pero antes... Um, pensando en esta idea del poder, se me vino a la mente esta ilustración que vas en la calle manejando tu carro, tu moto y de repente te quedas sin combustible, tu carro se quedó sin el elemento necesario para moverse, entonces tomas tu teléfono, llamas a la persona que piensas que te va a ayudar en ese momento y le dices ¿sabes qué? el carro me dejó tirado, ¿dónde estás?, le mandas la ubicación y en una hora llega el compadre con un camión cisterna lleno de combustible y tú quedas viendo, lo miras bajándose del camión y le dices ¿y eso qué es? y no me dijiste que necesitabas gasolina pues, te traje el camión cisterna, pues con dos galones eran suficientes, ¿no? hermanos el poder de Dios es ilimitado para nuestro día a día el poder de Dios es ilimitado para nuestro día a día ahora ¿para qué? ¿para qué necesitamos el camión cisterna? ¿para qué? miren el versículo 11 ¿cuál es el resultado que Pablo pide a través de esta petición? para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan y es importante para nuestro crecimiento que podamos entender cuáles son nuestros recursos. A nuestra disposición está todo el glorioso poder de Dios. ¿Para, para qué necesitamos ese poder? Y, y hermanos, esto es lo que ninguna otra religión puede ofrecer. Esta es una de las cosas que ninguna herejía, ninguna actividad, ningún grupo de reglas puede ofrecer esto que Pablo está diciendo aquí. La, la primera palabra, constancia, algunas traducciones uh, dicen perseverancia y podemos usar esta idea también de resiliencia ahora en, en nuestros días, no es muy famosa esa palabra, entereza, resistencia. Uh, esa, esa es la palabra, está enfocada en la circunstancia que estamos viviendo. Estamos pasando una circunstancia compleja en nuestra vida. Hace mucho tiempo estás sin trabajo o la pandemia llevó a la quiebra tu emprendimiento, o, o algún familiar falleció, o, o está sufriendo una enfermedad que se está complicando, traigan el camión cisterna con todo el poder de Dios. Necesitamos esa esa fuerza para la constancia en la vida, necesitamos todo el poder de Dios pero no solo esa constancia que se aplica a las circunstancias, sino también paciencia. En el idioma original son sinónimos, pero aquí Pablo lo usa con dos propósitos diferentes. Perseverancia, constancia, está enfocado en las circunstancias y paciencia está enfocado en las personas. Esta es la paciencia de la que habla el famoso antropólogo, el Chavo del Ocho. Cuando su buen amigo Kiko le dice... Cállate, cállate, cállate que me desesperas ¿Qué le responde el buen chavo? Es que no me tienen paciencia Bueno, interpretó exactamente este pasaje ¿Hay alguien en tu vida que te desespera? Una persona, o dos, o tres, o media docena Pues traigan el camión cisterna Eres padre que batalla con hijos pequeños A veces están Ay, cómo pelean los hijos, verdad cómo Ay. No se duerme este patojo Llevo dos horas intentándolo dormir Y no se duerme, ¿verdad? me lo llevo en el carro Traigan el camión cisterna Dios, necesito tu fortaleza Ahora Ahora Necesito tu paciencia Ahora Señor Porque yo no puedo Yo no puedo ¿Eres un empleado con un jefe déspota? ¿Eres un hijo con padres sumamente demandantes e insatisfechos? ¿Tienes unos vecinos fiesteros? Están a las 3 de la mañana ahí, no te dejan dormir. ¿Anhelas que tu hijo se convierta a Cristo y deje de malgastar su vida? ¿Eres el de la familia que cuida a un padre, a un abuelo, a un tío con Alzheimer, con demencia... Y ya no puedes más. Traigan el camión cisterna y llénenlo. Me gusta pensar en esta imagen porque a veces hay días que sientes que se te acaba la gasolina. ¿Verdad? No puedes más con tus hijos, con tu trabajo, con tu esposa, con la familia extendida, ya es demasiado. Tú dices, una cosa más y exploto. Hermanos, en el camión cisterna. A, a tu disposición, a mi disposición, está la fortaleza que da todo el poder de Dios. Y ahí es cuando nosotros clamamos a este Dios que está activo, moviéndose entre nosotros. Dios, recuérdame a Cristo, recuérdame la cruz, recuérdame tu voluntad, recuérdame tus deseos, dame paciencia, dame constancia. En medio de las circunstancias que estoy viviendo, en medio de... de ¿Cómo batalla uno con las personas? ¿Cómo las personas batallan con uno mismo? Señor, llénanos de tu paciencia. Ninguna experiencia mística, ningún encuentro, ningún retiro, ningún concierto. Ningún grupo de reglas. Hermanos, eso no tiene poder para nuestra vida día a día. Y yo creo que esta es una de las razones por las cuales nosotros separamos, ¿verdad? El ir a la iglesia con el ir al trabajo, separadas. ¿Por qué? Porque no conocemos los recursos con los que contamos. Y no estamos controlados por la voluntad de Dios. Así que, traigan el camión cisterna con todo el glorioso poder de Dios, para que podamos ser fortalecidos y vivir nuestra vida con constancia y... Y paciencia. El hermano René Padilla lo resumió muy bien, estas ideas que hemos hablado hasta acá, por medio de Jesucristo, Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para que llevemos una vida orientada al propósito de agradarlo a Él. Sabiduría para discernir su voluntad, voluntad o deseo de obediencia y poder para practicar todo lo que Él exige de nosotros. Estos son los ingredientes de un auténtico estilo de vida cristiano. Ahora, hermanos, acercándonos a los últimos versículos de nuestro pasaje, Pablo canta aún más fuerte las be bellas melodías del Evangelio, para que los hermanos de Colosas se mantengan firmes en la verdad que se les predicó. Miren conmigo los últimos versículos de nuestro pasaje. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Aquí, hermanos, hay una profunda riqueza teológica. Podríamos pasar horas y horas hablando de lo que dicen estos versículos, de estos conceptos. Pero junto a la conclusión de este sermón, a mí me gustaría también uh, introducir el sermón del próximo domingo, ¿verdad? Pero por el momento, antes de llegar al versículo 15, vamos a enfocarnos en estos dos elementos. En primer lugar, algo que me gustaría enfocar de este pasaje, hay mucho, pero algo que me gustaría enfocar es el, el plural que usa Pablo aquí. En una lectura rápida podemos pasarlo desapercibido. ¿Por qué? Principalmente porque nosotros tenemos una, una vida espiritual muy individualista. Mi salvación mi redención, mi herencia, pero miren lo que Pablo hace aquí, dice la NBLA, nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, nos libró, nos trasladó, en él tenemos redención, la, la vida cristiana no es una vida aislada, es una vida en comunidad y aún en, en ese intento de vivir una vida en comunidad necesitamos el camión cisterna, ¿verdad? Que a veces entre los hermanos también nos echamos tierra y de todo. Pero esa vida en comunidad no es perfecta, pero Pablo la describe aquí. Esta herencia es para todos los creyentes, no es solo para mí. Por eso en Iglesia Reforma se hace tanto énfasis en las comunidades misionales. ¿Por qué? Porque... Somos una familia Somos una familia Estos beneficios, esta herencia Es para todos nosotros Y en segundo lugar Algo que quiero enfocar En este momento es Los verbos en pasado Y aquí Pablo usa tres Imágenes, tres ilustraciones Para describir La salvación que hemos encontrado Él nos hizo aptos Él nos rescató él nos trasladó, Él compró nuestra libertad, Él perdonó nuestros pecados. Y, y en la salvación se llevan a cabo una serie de eventos con una profundidad, un alcance impresionante. Pablo nos ilustra estas verdades a través de estas imágenes. En primer lugar, nos dice que somos aptos para la herencia. Aptos para la herencia. Pablo quiere que nosotros, como creyentes, estemos siempre con gozo y mostremos gratitud porque no éramos aptos y Dios nos hizo aptos. ¿Alguna vez reprobaste un año de escuela? Bueno, nadie va a decir que sí, pues, pero saben lo que, lo que es, ¿verdad? O una clase de la universidad. ¿Alguien reprobó una clase de la universidad? Qué horrible, ¿verdad? 59 de 100. ¿Qué significa que reprobáramos una clase? o un año, significa que no, no somos aptos para avanzar, ¿verdad? No somos aptos para avanzar. Y saben, lo que, lo que Pablo dice aquí es, hermanos, nuestras obras, nuestras experiencias, el legalismo, el misticismo, nunca va a alcanzar la calificación indicada. Necesitamos la obra de alguien más, Jesucristo. ¿verdad? Siempre estaremos reprobados en nuestros esfuerzos humanos, pero Cristo nos dio su calificación. Cristo nos dio su calificación ante el Padre. Y, y por eso tenemos su justicia, ¿verdad? Entonces, no, Él nos hizo aptos para qué? Para participar de la herencia, dice, ¿verdad? Para participar de la herencia. Ahora, para, para, para tener un poquito de la herencia de Jeff Bezos o de Bill Gates, ¿qué tienes que hacer? Pues ellos te tienen que adoptar legalmente. Te tienen que introducir a su familia. ¿Verdad? Ahora, hermanos, ah, pues esa herencia tal vez te serviría para ir a darte tus paseitos a la atmósfera. Pero los creyentes tenemos una herencia con unas implicaciones eternas. Cristo nos ha hecho aptos para que desde ahora podamos disfrutar de toda su riqueza, para que podamos conocerlo. Tenemos una fantástica, una gran herencia, no, no es una herencia terrenal que vamos a dejar aquí cuando, cuando partamos de esta tierra, es una herencia eterna, en los cielos, guardada, asegurada para nosotros. Y, y, y Pablo quiere que veamos la belleza de, del canto del Evangelio. Que prestemos atención, que nos enfoquemos en eso. La otra imagen que usa Pablo aquí es una de transferencia. ¿verdad? Nos, nos pasó, dice, de el reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Transferencia. Y, y necesitamos esa transferencia para ser parte de esta familia y para tener esta herencia también. En Juan 10.10, 10, Jesús resume magníficamente. Los deseos de ambos gobernantes de estas, de estos dos reinos. El propósito del ladrón, dice Jesús, es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. En el dominio de las tinieblas no desean nuestro bien. Al contrario, este gobierno oscuro de Satanás está intentando robarnos, destruirnos, matarnos. El reino justo de Jesús ha traído vida plena y abundante, pero hay una cosa más. Y Pablo cierra con esta idea en el versículo 14. Quien nos compró, compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. La, la NBLA usa la palabra redención, en quien tenemos redención el perdón de nuestros pecados. Y esta es la tercera metáfora, imagen que usa Pablo para describir, ilustrar la salvación y esta es una metáfora que se usa a lo largo del Nuevo Testamento. En la antigüedad existía el um, el comercio de esclavos, ¿verdad? Entonces, los que vendían esclavos, iban al mercado del pueblo y los ponían ahí, tenían su puestecito, ¿verdad? Donde ponían ahí, en una línea, a los esclavos. Y llegaba el terrateniente o una persona que necesitaba un trabajador en su casa y comenzaba a ver, ¿verdad? Este me sirve. Este me sirve. Y esta es la imagen que usa Pablo aquí. Ahora, el destino de estas personas, ¿qué era? Más esclavitud. Pero Jesús, nuestro Señor, el soberano de este buen reino, llegó al mercado de esclavos, nos vio en cadenas destinados a la esclavitud y nos compró. Pero hermanos, la moneda de cambio que Jesús usó fue su propia vida. Y él no nos compró para ser esclavos de un amo déspota, sino para ser libres, para obedecerlo a él. Entonces, en esa compra nosotros pasamos a ser parte de una familia y a tener una herencia. No éramos aptos para ser familia de Dios, Él nos hizo aptos, Perteníamos a, pertenecíamos al dominio de la oscuridad, Él nos trasladó al justo reino de su amado Hijo Jesucristo, éramos esclavos, vendidos al pecado, pero Dios compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Mientras pasa el grupo de música para, para cerrar este tiempo juntos, hermanos, Pablo aquí, Anela, desea que los creyentes en Colosas Y nosotros también hoy, aquí Podamos escuchar fuerte y claro Esta melodía del Evangelio Esta melodía es mucho más bella Que cualquier otra enseñanza Por, por más exacta que se escuche Así que, si no sabes cómo orar por un hermano Aquí tienes las peticiones que Pablo oraba Por los creyentes Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, para toda constancia y paciencia, disfrutando, estando gozosos, agradecidos, por las bendiciones espirituales que hemos recibido de quién, de Cristo Jesús, nuestro Señor, así que, en circunstancias difíciles, Tratando con personas difíciles, hermanos, traigan el camión cisterna y llenémonos de todo el poder de Dios. Sintámonos fortalecidos y animados. Pongámonos de pie y respondamos al Señor en oración. Señor, Tú eres bueno. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta.